0: ¡Hola, Juli! ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. ¡Qué buena cosa! Muy, 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 Hola. muy, muy feliz de que estés aquí. ¡Qué <risa> okay. No pasa nada, no pasa nada. Me voy a esperar a que termine. <risa> sí, esto también me pasa a mí. Yo todo el tiempo estoy interrumpiendo las personas que entrevisto. Vamos a volver a <risa> Dale. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, seguimos con nuestras conversaciones con personas que se dedican a mejorar la vida de los otros a través de la espiritualidad, la energía y terapias únicas como transgeneracionales y de ese tipo. Les quiero contar que estoy muy agradecida con la vida por conocer a Juliana. Yo llevaba todo este año pensando en que necesitaba un médico que me acompañara, pero que yo pudiera conectar como con sus creencias, con su espiritualidad, con su forma de abordar la vida. Y Juliana llegó a mí como un regalo al universo. La conocí gracias a Vanessa de Ángeles Sentidos del Corazón. Ellas hicieron un taller juntas al comienzo de año y yo asistí. Fue increíble conocer a Juliana, me encantó. Y luego eh, ella me contactó para que hiciéramos un reto juntas. Hicimos el reto de salud juntas y quedé súper convencida de todo lo que es Juliana, de todas las herramientas que utiliza. Y dije, ve, ¿por qué no? Ella puede ser ese médico que estoy buscando para que me acompañe. Ya he tenido dos sesiones con ella y han sido increíbles, han sido transformadoras y es lo que necesitaba para tener la salud que quiero tener. Les... Dejo esta maravillosa conversación con Juliana y espero que después de esta conversación todos saquen una cita con ella y mejoren su salud de una forma integral. Ella es médico funcional, entonces la medicina la aborda no solo desde una solución puntual, sino mirando un amplio panorama y, y de muchas formas eh, previniendo una enfermedad o curando una enfermedad de la mano de la medicina tradicional, pero también con medicina funcional, energética y todo lo que estamos viendo hoy en día que está muy de moda. Entonces, Juli, te quiero un montón. Gracias por llegar a mi vida, gracias por esta entrevista y acá se las dejo. Hola Juli, bienvenida al podcast, qué buena cosa. Estoy muy contenta de que estés aquí. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola Lu, muchas gracias por la invitación, muy contenta de este espacio que has abierto, y muy feliz de estar
0: contigo. Qué chévere, yo te conocí porque estuve en un taller que preparaste just, junto con Vanessa de Ángeles Sentidos de Corazón y fue como un regalo que me hice a mí misma para, pues, para cuidarme pero y como para también como de salir de la rutina y descansar un poco, pero me sorprendió gratamente todo lo que aprendí y to de todo lo que hablabas. O sea, creo que tienes un conocimiento muy amplio y de cosas muy importantes porque pues eres médico, pero has ido más allá. Entonces me gustaría que nos contaras tu historia. Yo ya la conozco un poquito por ese taller en el que estuvimos juntas, pero para las personas que nos escuchan, para que te conozcan mejor, cuéntanos esa historia de, de cómo terminaste en todo esto de la medicina funcional.
1: Bueno, Lu, pues imagínate, yo desde chiquita siempre sabía que quería ser médico. Aunque no sabía si, si era por influencia de mi papá, porque mi papá ti, tuvo como ese sueño frustrado de ser médico. Pero yo siempre, de verdad, literal, jugaba con las muñecas, tenía aquel, el fonendoscopio de juguete... Y bueno, entonces siempre me, me preocupaba mucho y me imaginaba estando en un consultorio, me preocupaba por la salud de la gente, cuando alguien pues lo veía como con cara de enfermo desde chiquita, yo me preocupaba mucho. Incluso también los juegos que yo hacía ya más grande, tipo 12, 13 años, era que yo me imaginaba recetando y poniendo un sello. Pero yo no tenía ni idea de qué era eso de la medicina porque realmente en mi familia no, no había médicos. Entonces, nada, como que yo dije, no, sí quiero ser médica en el colegio. Siempre me salían esos eh, como cuestionarios de orientación profesional, algo con la salud, el cuidado de la gente y listo. Y ahí yo dije, sí, pues voy a estudiar medicina. También como que mi papá me decía que eso era muy bueno. Y yo, bueno, empecé mi carrera. Eh, pues obviamente al principio era muy difícil porque eran ciencias básicas era como mucha química, bioquímica, fisiología, pero a la final como que siempre me terminaba gustando, o sea era muy demandante el estudio. Eh, de hecho, como en el primer, en el tercer semestre, yo dije me voy a retirar, como que esto no es lo mío. Tuve como una crisis existencial y yo decía pero qué me pongo a hacer, o sea yo no me imagino en una oficina, eh, o sea como haciendo cosas invergente sin tener contacto humano, yo no, yo no me imagino eso. O como matemáticas era pésima, entonces dije no. Pero pues dije, pues psicología, entonces yo quiero ser psicóloga, me presenté, yo estoy en el Rosario, entonces me presenté para cambiarme de carrera, me aceptaron y yo llegué a la casa, literal, con la carta de matrícula. Como, papá, me quiero cambiar de carrera. Y mi papá no lo permitió, me dijo que no, que pues papá es súper estricto. Me dijo, no, eso no, tú, tú tienes que ser médico, pues porque un médico es mejor que un psicólogo. O sea, eran creencias que él tenía. Y yo, bueno, está bien. Entonces después terminé obviamente la carrera, me gustaba ir al hospital. Ya cuando empecé mi segunda fase, pues ir a los hospitales, me gustaba hablar mucho con, con los enfermos. Y yo era de las que me quedaba ahí, o sea, nunca me limité como a lo que tenía de enfermedad ni nada. No, yo me hablaba con los pacientes, conocía a la familia, y bueno, entonces después dije voy a estudiar psiquiatría porque me gusta mucho la salud mental, pero me di cuenta que en esa época era de puros medicamentos y yo decía no, tiene que haber algo más, algo más. Después dije voy a ser oftalmóloga e <risa> incluso pasé a la especialidad, pero después dije no, eso tampoco es por acá, o sea, ¿qué es lo que a mí me gustaba? Ver, literar los ojos de la gente y a través de los ojos y de esa mirada, pues yo conocía la historia de las personas. Entonces yo dije, esto es por acá, pero no sé qué tengo que hacer. Entonces, o sea, era como la parte profesional, yo trabajé pues en hospitales, en urgencias, pero siempre había algo dentro de mí como un vacío, yo decía, esto, tío, o sea, no puedo ser médica solo para quitar un dolor de cabeza con un acetaminofen o oh, sí, cirugía y ya, no, yo quiero seguir a la gente, conocer la historia, bueno, como en esa misma época, pues personalmente me sentía súper vacía, y yo decía, pero qué me pasa, no quiero ir a trabajar, no sé qué, bueno. Después, cuando tuve a mi hijo, fue que se desencadenó la depresión, que fue como mi noche más oscura, así como dicen, la noche oscura del alma, entonces, pero entendí que era algo que venía desde hace mucho tiempo, entonces, era como esos cimientos que estaban ahí, yo nunca le ponía atención, pues realmente en mi familia era como emociones, ¿qué es eso? O sea, como, ¿estás triste? ¡Ay, no! Ponte a barrer, ponte a hacer aseo que eso se te pasa. <risa> como la terapia de, de hacer oficio los domingos en la casa, y yo, bueno, está bien. Entonces, como que esas emociones reprimidas, obviamente me llevaron al hueco, como se dice, o a, o a la noche oscura. Y cuando pues me da la depresión postparto, yo empiezo a mirar cosas alternativas porque obviamente yo no quería tomar medicamentos. También creo que tengo algo de familia allí porque mi, mi abuela paterna era así, o sea, era como que le duele algo, entonces la hierbita de no sé qué, ella tenía crema de marihuana para sus dolores articulares, siempre tenía los remedios en plantas y mi papá también era muy así. Y mi papá, siempre que yo estaba estudiando, me ponía como un cuarzo al lado en mi escritorio, como para que me concentrara, yo no tenía ni idea, yo una piedra un fijo la sacó del patio. yo Bueno, está bien, <ríe> me da concentración. Entonces, como que eso también está dentro de mi genética, y empecé como a indagar más desde mi parte personal, entonces ahí me... me, me pues me presentaron el reiki una amiga mi mejor amiga me decía reiki me empecé a sentir mejor de mi parte pues personal la depresión ya no estaba la ansiedad tampoco empecé a ver esencias florales estudié los cuarzos entonces ahí como que explotó mi mundo y era como algo que yo sentía que ya sabía solo que cuando lo estudié fue como descubrir todo este mundo y yo dije, esto es por acá, o sea, necesito hacer este tipo de medicina porque ya entendí que el cuerpo no solamente es físico, sino también hay energía y hay emociones y la salud mental es súper importante. Entonces nada, empecé a estudiar ahí, luego me, en, en la búsqueda de conocimientos encontré en internet medicina funcional, y yo, ¿qué es eso? Entonces... Me encantó porque es el enfoque que uno le da donde realmente vamos a la raíz del problema. Uno de las, de las raíces, como la vida es un árbol, entonces las raíces es la parte emocional, la parte de alimentación, que tanto duermes, eh, cómo estás haciendo el cuerpo. Entonces, como que empecé a hacer clic con todo lo que yo había aprendido y que todo se relacionaba. Entonces, es como un enfoque entre lo científico y la, o sea, lo occidental y la parte oriental. Entonces, nada, y empecé a conectar y ahí yo supe realmente por qué fue que yo estudié medicina. Entonces, esa es como un poco la historia y, y pues lo he vivido de carne propia, por decirlo así. Y pues, bueno, después estudié la bioscodificación, que es como encontrar esa raíz emocional de todas las enfermedades físicas. Y, y bueno, en esa parte estoy y me desarrollo de medicina funcional, energética y biodescodificación.
0: Súper, muy chévere. Me encanta tu historia, Juli, porque eh, yo siento que eso le pasa mucho a los médicos, que como que tienen un propósito de vida muy amarrado a su carrera. Y de hecho, acá en Qué Buena Cosa tuve toda una temporada de médicos, y todos compartían eso, como yo yo siempre supe que quería ser médico. No es como que salí de la universidad y como, ¿qué hago? De pronto no. O sea, como que lo tenían muy claro. Pero lo que más me llama la atención de, de la historia que nos acabas de contar es que a pesar de tener como esa carrera clara y eso, hubo un momento en el que no conectabas con lo que, con lo que, pues, a lo que te ibas a especializar. Como que nada te hacía sentido. Eh, y estabas pues también en un momento personal como lo dices tú pero entonces siento que como que todo se alinea para que tú puedas terminar haciendo lo que realmente debes hacer y, y como ya veo que has hecho como toda una investigación y te conoces muy bien y como que has hecho toda una evaluación de, de quién eres y pues sé que también la parte de, de Reiki tiene que ver con las energías y con todo esto ¿Tú tienes definido cuál es tu propósito en la vida, Juli? ¿Te gustaría compartirlo con nosotros?
1: Sí, Lu, pues imagínate que me tomó tiempo saberlo, porque pues uno anda a veces muy perdido y desconectado, porque uno siempre quiere como llenar estándares o como hacer feliz a otras personas. Entonces, realmente el propósito, yo ya sabía qué era, pero no me atrevía a seguirlo. Entonces fue revelado eh, hace poco, yo creo que fue este año, principio de año, en una toma de medicina sagrada que hice, donde revela me mostraron y la finalidad, bueno, siento que uno tiene propósito en varios ámbitos de su vida, pero finalmente es ser feliz, o sea, haga lo que haga, esté con quien esté, tenga o no tenga, ese es como el propósito final de mi alma, y eso eh, está conectado con lo que yo estoy haciendo, porque a mí me hace feliz sanar a la otra persona, me hace feliz como prestar los dones que, que Dios me, pues me otorgó, y ese es mi camino, y ese es, ese es como el camino hacia mi propósito final, es como estar tranquila, vivir en coherencia para llegar a ese propósito y y siento que profesionalmente es ayudar a las personas a conectar con su propósito y con lo lindo que es vivir, porque claro, en, en algunas enfermedades emocionales o alteraciones energéticas, tú te desconectas tanto que tú dices, ¿para qué estoy acá? Pero por alguna razón estás acá. Entonces siento que ese es, es realmente mi propósito, ayudar a las personas a, a encontrarlo.
0: Hermoso, súper. Y ahora que tocas el tema de la felicidad, Juli, ¿tú crees que la felicidad es una decisión? O sea, ¿que podemos decidir ser felices?
1: Sí, yo pienso que es una, es una decisión diaria, porque con cada decisión pequeña que tú tomas, eso te, te da felicidad y, y son momentos, ¿no? Entonces es como, tú, tú cómo decides tomar un momento malo, entre comillas, que uno dice como, obviamente tengo que transitarlo, pero a la final decido que voy a mejorar en este aspecto o decido abrirme a eso y eso me va a causar felicidad y es de todos los días, yo puedo decidir si yo me levanto triste o de baja energía, yo decido si me mantengo ahí en el día o hago cosas para aumentar mi, mi vibración y llegar como a la alegría, que finalmente son momentos, pero eso enriquece y potencia el cuerpo energético.
0: Súper, me encanta, me encanta todo lo que nos compartes. Ahorita estabas mencionando la depresión postparto, y yo conecto mucho con, con eso porque soy mamá. Eh, yo no tuve depresión postparto, pero siento que si sí tuve un, de pronto un trastorno de ansiedad postparto con mi primer hijo, porque dejé de dormir eh, por cuidarlo y quería hacer todo yo, entonces no recibí ayuda eh, y me dio mucha ansiedad, sí. entonces me daba mucho miedo que le pasara algo, como que yo estaba muy ansiosa y todo eso. Yo desde chiquita he tenido acompañamiento psicológico, entonces inmediatamente pues me fui a hacer terapia y hacer todo lo que tenía que hacer y pues a dejarme ayudar, porque es que como mamá primeriza, en serio queremos hacer todo, entonces pues empecé a dormir, empecé a comer, Empecé todo lo que mencionas para subir mis vibraciones y pues me recuperé. Y con Antonio eh, ya me dejé ayudar desde el día uno. Entonces me encanta que toques ese tema porque el tema de la depresión postparto es algo que la gente sataniza mucho. No entiende, no saben qué es. Eh, le, le dicen a uno, es que tú tienes que estar feliz porque es que mira ese bebé que tienes Entonces desde la ignorancia hacen muchos comentarios que pues por lo menos pues yo no tenía depresión, pero sí tenía la ansiedad y entonces me hacían sentir muy mal conmigo misma, como culpable. Entonces tú ya nos tocaste un poquito ese tema, pero me gustaría saber si para salir de esa depresión posparto hiciste terapia aparte de las otras herramientas que mencionaste.
1: Sí, 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 yo tuve acompañamiento psicológico con una, una profe, pues yo cuando, cuando Mati tenía como seis meses, yo empecé mi diploma de terapias alternativas, entonces ahí también eh, en un momento obviamente sentí que no podía con nada más lo natural, entonces sí me tocó pues estar medicada, o sea aceptar la medicación química porque estaba súper resistente, pero después como que entendí y, y conecté con un psiquiatra que ahí también va lo otro, o sea, es la manera como conectas tú con un médico o con un guía en tu camino de salud y él pues yo le dije mi miedo, y dije, "No, es que no quiero porque me da miedo depender de esto", a pesar de que yo era médica y, y pues sabía que no era así, pero no estaba desde un rol profesional, sino de una mujer que acaba de tener un hijo, que le fastidia al hijo, que no se entienden en sus emociones, que ve su cuerpo y no se reconoce en él. Y él me explicó y me dijo, es por un tiempo, inténtalo, no sé qué. Igual yo también seguía con mis terapias y con pues, psicología, terapias alternativas, mis, mis esencias florales y demás. Entonces por un tiempo lo tomé, pero pues yo sabía que, que esto era como un trampolín porque si sí, hubo un momento muy de mucha bajada emocional que yo no podía ni cuidar de mí ni de mi hijo. Entonces yo decía, esto no, no, no puedo. ¿sí? sí necesito levantar la mano, entonces lo duré tomando seis meses. Y ya, o sea, y ya después dije no, ya, no lo necesito, obviamente en compañía de, de, del doctor. Y, y así fue que salí.
0: Me encanta. Gracias por tu honestidad, Juli. Y sí, eso, ese tema que tocas también de los de tomar medicamentos para la salud mental también es súper satanizado y súper mal visto. Pero es tan necesario, o sea, yo. Eh, eh, sigo a María Clara Rodríguez en redes que no sé si la conoces que tiene una niña y dos gemelos y ella también pues, eh, consume medicamentos y en el podcast de ella estaba hablando de por qué eh, y ella los pues lleva largo tiempo consumiéndolos pero es porque pues, los necesita entonces me recordaste eso y me encanta como que nos compartas eso con honestidad Puedes llegar directo al corazón de las personas que amas a través de la comida. Si quieres descrestar a tu familia con platos nuevos, 207 Gastronomía va a ser tu mejor aliado. Christine Benson es chef y con cursos virtuales te va a enseñar nuevas preparaciones que te permitan ver la cocina de forma divertida, fácil y útil. Solo tienes que ir a su página web y escoger la receta que quieras aprender. Pero acá está la buena cosa de este mensaje. Si quieres obtener un descuento por ser oyente de este podcast, asegúrate de mandarle un mensaje por WhatsApp a Cris y ella seguro te atenderá a las mil maravillas. Eso era todo. Te dejo seguir escuchando. ¡Qué buena cosa! Cuando hablabas ahorita de hacer ejercicio, me gustaría saber que, cómo te gusta a ti mover tu cuerpo, cómo te ejercitas.
1: Bueno, he probado de todo, porque el ejercicio no era como mi, mi pilar, pero sabía que es necesario, pues sé que es necesario para, para la salud. Entonces probé de todo. Uno, un tiempo, cuando era mucho más joven, eh, hice CrossFit, entonces me encantaba, era como un reto hacia mí misma, pero pues era un ejercicio muy fuerte y de impacto para las rodillas, entonces me lesioné una rodilla. Después de ahí dije, ¿cómo fue? Pucha, necesito hacer algo. Intenté ir al gimnasio, era de los que pagaba el gimnasio y no iba, eh, o me duraba la motivación una semana, eh, intenté todo tipo de gimnasio, qué videos en YouTube, no sé qué. Finalmente, o sea, intenté todo. Yo siento que uno necesita probar de todo para saber qué es. Entonces conecté con el baile, Hoy en día pues bailo una vez por semana, hago yoga en los otros días y una o dos veces intento como hacer algo de cardio, o sea en gimnasio que tengo en mi casa. Entonces es como la manera, pero me conecto full con el
0: baile. Qué chévere, me encanta, total. Me encanta, y lo que dices es muy cierto, y yo me la paso diciendo eso como por todo lado, como prueban muchas cosas, porque la gente como que intenta algo y no le gustó, entonces concluye como no nací por hacer eso pero hay muchas formas en verdad de mover el cuerpo, y el baile me parece, me parece súper lindo. Bueno, y ahorita mencionabas el yoga, quería saber si aparte de yoga también meditas, si practicas la meditación de alguna forma. Sí, sí, yo
1: todas las mañanas. De hecho, la oración es una meditación, entonces yo hago como esos dos tipos de meditaciones, se puede decir. Entonces, Yo siempre oro, conecto mucho con Dios, que no tiene que ver con ninguna religión, sino es, pues soy muy espiritual, entonces siempre oro todos los, todas las mañanas, apenas abro los ojos, eh, y hago meditaciones guiadas, estoy haciendo 20 minutos, antes sí obviamente me costaba, así ya ponía las de la aplicación de 5 minutos, 8 <risa> minutos, pero ahora ya llegué a 20 y según estudios científicos, pues se supone que la, la meditación de 20 minutos es la que baja inflamación de todo tu sistema, está estudiado científicamente, entonces sí, hago meditaciones guiadas y oración.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ahora que mencionas lo de la oración, ahí, ahí me, me desprendes todo un mar de preguntas. <ríe> Pero digamos que cómo conectas tú con Dios, si es que lo llamas Dios o, o en qué crees. Cuéntanos un poquito de tu espiritualidad. Bueno, yo creo en Dios. Yo fui
1: criada desde el catolicismo. Yo pues fui bautizada en la primera comunión, incluso me confirmé en el colegio que uno ni siquiera sabía que era eso, pero los papás lo metían a todo porque yo estudié en un colegio de monjas. Eh, mi familia, mis abuelos, eran de los que rezaban el rosario todas las noches, entonces en vacaciones era, yo me quedaba en la casa de mis abuelos maternos, entonces era rezar todos los días el rosario. Pero pues fui a la iglesia católica, he ido a la iglesia cristiana, me gusta la, la como espiritualidad oriental, cuando empecé a descubrir todo este tipo de medicinas, y conecto y todo es un dios, o sea que para mí puede llamarse Buda, no sé, el nombre que quieras, pero es un dios que siempre está y que nos ha, ha dado la vida, entonces conectos con Dios, o sea, siento que no tengo que ir a un lugar específico porque Dios está en mí y está en mi casa y está, si me siento triste en el día y estoy en un parque, pues puedo estar ahí orando, conectando con Él, o si estoy en el trabajo y me siento mal, conecto con Él. Entonces es muy desde esa parte de Dios, de que es la vida, es la sabiduría, es... es como toda esta parte espiritual y que uno no logra entender, pero logras sentir.
0: Total, súper parecidos Creo que el universo como que nos unió por eso. Yo acabo de subir una historia de Instagram que vamos a estar juntitos en septiembre por el reto y por esta entrevista y, y cada vez que hablas es como somos almas gemelas. Bueno, Juli, eh, ahora cuéntanos. Después de todo lo que has estudiado y lo que has hecho, ¿cómo estás ejerciendo? Si alguien quiere tener una consulta contigo, ¿cómo hace de qué se tratan tus consultas? Cuéntanos todo para que las personas que quieran tratar alguna enfermedad o conocerte lo puedan hacer. Bueno,
1: yo trabajo de forma particular en consultorio. Eh, estoy en un centro médico que se llama CLAM, Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina donde pues somos médicos funcionales entonces ahí estoy de la consulta funcional y energética eh, las consultas son súper diferentes a la medicina convencional primero son, se demoran una hora o incluso si necesito tardar un poco más pues no hay ningún problema o sea lo importante es dedicar el tiempo de calidad a la persona entonces son consultas de una hora la primera consulta es como de diagnóstico Conocer muy bien la historia, toda la línea del tiempo de la persona, por qué viene, qué síntomas tiene, físicos, emocionales. Se hace como el abordaje inicial. Muchas veces, depende de la consulta, ahí hago como eh, protocolos, se puede decir, de biodescodificación. Entonces, como que trabajamos ahí la mente y ya después decimos, bueno, necesitas Reiki o la otra sesión te hago la armonización con cuarzos o hacemos auriculoterapia, o hacemos otro, otra vez meditación. Perdón, perdón, perdón. perdón.
0: Hasta ahí está, hasta ahí está. ¿Qué es, <ríe> 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 ¿Qué es auriculoterapia? Ni lo puedo decir.
1: auriculoterapia? <ríe> sí,
0: cuéntame Auricu
1: qué es eso? <ríe> es trabajar puntos energéticos en la oreja, Auriculo, auricular. Entonces, aurículos, la orejita. Entonces, en la, como la medicina tradicional china, entonces como la reflexología, pero en la oreja también hay puntos de terminaciones de los órganos. Entonces, desde ahí se puede trabajar que dolor articular, que una gastritis, que tengo ansiedad. Hay varios puntos también para ayudar y soportar como el, el, el tratamiento. ¿Y es con, es con agujas como acupuntura? No, son imanes. ¿Imanes? Son okay. pegados. Son como, o sea que obviamente no se te ve porque eso viene con color de piel. Son son imanes como con, ¿cómo se llama eso? Eh, micropore.
0: Con micropore. Uh
1: -huh. Entonces, y y te, se te quedan, el, son 10 puntos, o a veces uno maneja 12 o 5, depende, depende cómo lo que uno quiera soportar el, el, el tratamiento.
0: Entonces. Eh, que pena la interrupción. Meditación, también estás diciendo.
1: Sí, o sea, es llegar como a ese inconsciente, entonces hay meditaciones, pues depende de la consulta, ¿no? pero digamos, eh, encontrar en el inconsciente esas creencias que te están limitando o esos biochoc que pasaron en tu infancia, hay un protocolo también de sanación de útero, es como una regresión al útero para sanar toda esa parte energética del segundo chakra, eh, librarte de emociones de tu mamá que sufrió en el embarazo de traumas durante el embarazo entonces ese es de lo que más me encanta hacer terapia transgeneracional también entonces digamos que en la primera consulta se crea como el plan de trabajo eh, si necesitas pues en esa consulta hacer algo inicial pues se hace, si no pues para
0: el siguiente control y ya, así trabajo <ríe> me encanta, haces de todo y lo de transgeneracional es como lo de constelaciones familiares o qué es.
1: Sí, son como primas y hermanas, es como encontrar lealtades, programas familiares que hay en tu familia y encontrar a quién le estás siendo, a qué historia, por ejemplo, la historia de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, le eres leal y por eso puedes estar repitiendo patrones y desconectada de tu propósito, por ejemplo, que eso pasa mucho.
0: Me encanta. Sí, yo hace poquito hice una terapia de constelaciones familiares y fue como wow, Muy chévere. Expande. Eso me encanta, como que ahorita mencionabas un poco de tu trayectoria espiritual y a mí también me pasó que yo he hecho todos los sacramentos católicos, como todos, hasta matrimonio. Pero eh, sentía que me estaba quedando muy corta, solo quedándome con la religión católica. Y también sentía que la religión católica como que está muy cerrada, como que todo es prohibido que no sea de la religión católica. Entonces me tocó como dar un paso más allá <ríe> y, y abrirme, abrirme a todo. Eh, y ha sido súper bonito, ha sido súper bonito poder abrirme, porque yo ya tenía mucho miedo a todo lo que no fuera la religión. Porque desde niña me dijeron que era pecado, que estaba mal, que me iba a ir al infierno, entonces como que poder como decir como no, todo esto es Dios, lo que dices tú como Dios es todo esto y mucho más, eh, me ha ayudado un montón, entonces me encanta todo lo que nos cuentas y entonces ¿cómo haríamos para reservar una consulta contigo? ¿Por Instagram te escribimos o, o cómo hacemos?
1: Sí, por Instagram, ahí está el link de mi WhatsApp, o sino al WhatsApp que es 301-228-0494.
0: Y ahí se hace super. el agendamiento, súper personalizado. Gracias, Juli genial. Bueno, este podcast se llama Qué buena cosa, porque así decimos cuando hacemos algo que es muy bueno y nos gusta mucho y que salió muy chévere. Entonces, siempre pregunto qué buena cosa tú haces en tu vida que la gente que te ama te alienta a seguir haciendo te dice Juli, vas por muy buen camino, sigue haciendo eso. Mm,
1: yo siento qué buena cosa cuando decidí independizarme porque decidí salir del sistema que yo peleé muchos años porque no podía ayudar como yo quería y como sabía que se necesitaba a las personas, entonces obviamente fue un salto pero qué buena cosa que me independicé porque estoy conectando con mi propósito y con lo que de verdad estoy ayudando a las personas. Mm, qué buena cosa también decidir administrar yo misma mi tiempo eh, para poder compartir y estar presente en la vida de mi hijo, que es como obviamente el motor que, que me dio a saltar a la independencia de no estar encerrada 10 horas trabajando para pues, una empresa que no, que no estaba conectada con mi propósito. Entonces siento que esas dos cosas son los que, lo que más me conectan y más me alientan, como de verdad pasar tiempo de calidad y para la salud emocional y mental de mi hijo fue lo mejor que he hecho.
0: Qué bonito, ¿cómo se llama tu hijo? Matías. Matías, ay qué hermoso, genial. ¿Y cuántos años tiene Juli? Tres años. Tres. Ay, está muy chiquita todavía. Yo tengo uno de cuatro y uno de dos, entonces está como en la mitad de los míos. Sí, <ríe> Tenemos que hacer una playdate para que se conozcan. Sí. Bueno, Jolie. Sí. Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué buena cosa haces por ti, que es muy buena para ti, pero que confronta a las personas que están cerca de ti?
1: Yo creo que hablando aquí de los hijos, <ríe> el modo de crianza de mis hijos porque pues decidí tener una crianza totalmente diferente que se puede malinterpretar como permisiva eh, y eso en cuanto a mi hijo, como una crianza respetuosa que se llama hoy en día. Pues obviamente las, las personas de otras generaciones no lo entienden, lo respeto y así mismo, pues a veces como que hacen comentarios que yo digo, bueno, no lo escuché. <risa> Qué buena cosa que yo hago que puede poner en controversia es permitirme vivir mi emoción y mis momentos felices, porque a veces cuando pues yo soy mamá sola, pues no sola, pero pues vivo, vivo sola con mi hijo, ¿sí? obviamente sea, él tiene su padre responsable y demás, pero los, esos momentos que tú dices como me siento triste, me permito sentir la tristeza o me permito sentir la frustración o la rabia, no es nada malo pero como que en la sociedad se ve, no, tú tienes que salir a trabajar, tienes que seguir adelante, eso no pasa nada, y así fue como la manera muy amorosa que me criaron, pero entendí que eso no lo tenía que hacer, que es más fácil transitar por la emoción, entonces a veces cuando decido hacerlo, choca, choca como con las creencias de, ay no, otra vez estás así, ay no, pero, pero no, entonces uno es como, bueno, pues lo vivo de una manera diferente.
0: Total, sí, siempre nos invalidaron las emociones, como, no son válidas lo que estás sintiendo eh, Pero y mira, que, mira
1: que algo contigo. que <ríe> algo que, que siempre he aprendido, y pues también se lo digo a mis pacientes, nadie tiene la culpa de nada, o sea, nuestros papás, nos es que hayan dicho vamos a invalidar las emociones de Luisa o de Juliana para que ellas aprendan cuando tengan 30 años que no o sea, ellos lo hicieron desde el amor porque fue algo que aprendieron, que repitieron sus papás también. Entonces, yo siempre ahora que, que digo eso es como honro a mis papás y honro su historia porque no ha sido fácil, ¿sí? Y, y uno Total. es como el elegido que viene a cambiar la historia y a veces es duro, pero es muy gratificante.
0: Total, ellos hicieron lo mejor que pudieron lo mejor que podían con lo que tenían, entonces también me siento súper identificada contigo. Julia, esta pregunta es muy mía y me gustaría conocerte más a través de ella. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mm,
1: primer recuerdo. Bueno, pues tengo, yo siempre me acuerdo mucho de niña, de la inocencia que tenía. Y yo creo que por eso me, también trabajo mucho con los niños interiores de cada persona, incluyéndome a mí. Porque siempre tengo el recuerdo de recuerdo las navidades y esa emoción y esa inocencia. Las navidades yo las pasaba en la casa de mis abuelos maternos y nosotros éramos muchos primos de la, contemporáneos. Entonces nos encerraban en un cuarto, nos encerraban en un cuarto, eh, que porque iba a llegar el niño Dios. Entonces, claro, nos encerraban, un tío mío era como teniendo la puerta, porque imagínate ahí, no sé, siete niños, chiquitos, tratando de ver por las ventanas, le ponían bolsas de, de, de estas negras para que no viéramos nada, porque claro, eran los papás trayendo los regalos debajo del árbol de Navidad. Entonces era súper emocionante, porque siempre me acuerdo como de no me puedo dormir, no me puedo dormir, tengo que esperar, y... Y uno siempre se vestía súper elegante y era como el súper momento. Y esa inocencia conectó mucho con eso y, y siempre me acuerdo de, de lo bonito que es y recordar ser niño, que como mamá también lo he vuelto a vivir y es como
0: la inocencia. Me encanta, qué lindo. Sí, el viaje a la niña interior es algo que todos tenemos que hacer. Eh, para Por entendernos favor. y también para sonar muchas cosas ahí me encanta, Escatarla. bueno Juli la verdad he conectado full contigo en esta entrevista eh, tenemos que parchar, tenemos que hacer muchos planes y nos va a ir muy bien este reto que empezamos en septiembre para terminar la entrevista me gustaría preguntarte cuál es tu canción favorita
1: bueno, de siempre de niña, he cantado esa de Diego Torres, de Color Esperanza. Que dice, ay, colores, pintarse los miedos, color esperanza. ¿Cómo es? Bueno, esa.
0: Sí, pintarse la cara, color es,
1: esperanza. esperanza, esa me encanta.
0: Me Muy bonita, sí.
1: Como bajoneada, pum. La pongo. Y más porque me, creo que la conocí fue por mi mamá, como en los domingos haciendo aseo, que sonaba mucho. Y las dos la cantábamos mucho y nos poníamos muy felices. Entonces, esa es. Y, y ahorita con, con mi hijo tengo una que siempre me acuerda, que es la de Miel. De Tú eres el pincel que pinta mi papel. Eso es divina, sí. Además porque mi hijo la canta, o sea.
0: El, Ay no, el, no, el, no, el, el, no tienes el... que mandarme ese video ahí cantándola. Sí. <risa> Ay Juli, me encanta. Bueno mira, eh, nosotros tenemos una lista de reproducción de Spotify de que se llama Qué Buena Cosa, igual que el podcast donde están todas las canciones favoritas de todos, entonces estas dos canciones van a entrar ahí y es una muy buena lista para lo que dices tú cuando uno está sintiéndose un poco bajo de ánimo, como volver. Eh, a, a elevar las vibraciones como tú misma has dicho entonces Juli, muchas gracias por este espacio, por tus respuestas por permitirnos conocerte como persona, por contarnos toda tu historia y sé que de este podcast van a salir muchos pacientes espero yo ser una de esas cuando eh, ya saque un poquito más de tiempo porque estoy haciendo mil cosas <ríe> que me han ido llegando pero, pero sí me encantaría hacer alguna alguna de las terapias y cosas que haces... ...y en serio muchas gracias por este espacio... ...y espero que esta entrevista ayude a muchas personas... ...a, a encontrar su camino... ...y que tú puedas ser como una, una guía... ...en ese camino de las personas que nos escuchan... ...entonces muchas gracias Juli...
1: ...gracias Lu... ...gracias por, por esta invitación... Eh, ...muy honrada este espacio... ...y esto tan bonito que haces... ...y esperemos que la información llegue a muchas personas... Y yo quisiera quiero cerrar con algo que he aprendido en los últimos meses y, y es con lo que he conectado desde que me dedico a esto, más o menos cuatro años, y es como es adentro, es afuera. Entonces es muy bonito trabajar desde adentro tu esencia, tu energía, tus emociones, tu salud mental, para que tu físico y lo que expandes al exterior, pues sea en coherencia con lo que tú eres. Todos somos luz, solo que a veces nos perdemos. Pero nadie se pierde para quedarse allí, sino para reencontrarse. Entonces yo tengo esa misión, como encontrar y ayudar a las personas perdidas. Entonces acá estoy para todos. Gracias por este espacio y me encantó hablar contigo.
0: Vamos a reflexión, Juli. Cerraste con broche de oro. Muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias Chao. igual.